0: Ребят, привет! Это подкаст блога дрейхакер.ру, с вами Константин, и это первый выпуск спецпроекта моего подкаста, который называется Vodka Радио. За идею спасибо бартендеру Ильдару. Ильдар, привет еще раз. Что это за такой спецпроект? В этом спецпроекте я связываюсь с барменами из небольших Маленьких э, или отдаленных от э, столицы и культурной столицы э, городов э, и баров нашей необъятной родины и э, задаю барманам всяческие интересные вопросы, они в формате аудиосообщения, аудиозаписи э, отвечают, э, скидывают ее мне, э, и я из этих записей монтирую соответственно выпуск. Такой своеобразный Q&A, как говорят на английском, то есть ответы на вопросы, который несет в себе представление и ощущение о том, в каком состоянии находится барная культура. Прямо, как говорится, из первых рук и из отдаленных уголков нашей любимой большой необъятной России зачем все это делается это делается по нескольким причинам во первых я считаю что барная культура столицы и культурной столицы и столицы татарстана то есть москвы петербурга и казани и барная культура всей остальной россии это как говорится две большие разницы поэтому я думаю, что в полной мере, в общем, о барной культуре России как страны и как культуры невозможно судить адекватно и объективно, хоть сколько-то объективно, опираясь только на впечатление о том, какие крутые или не крутые бары в крупных городах. Потому что... В процентном соотношении бары крупных городов это, конечно, круто, прикольно, и они двигают во многом индустрию вперед тем, что формируют какие-то тренды, ставят какие-то челленджи, которые все остальные пытаются выполнить. Но в общем и целом у нас очень большая страна, очень много городов, очень много хороших людей, очень много баров, и хочется в хоть как-то в бартендерское инфополе и в инфополе вообще хорики вбросить то, что же там делается вот в этих небольших маленьких барчиках, где работают обычные ребята, не стартендеры, не звезды инстаграма, не звезды ютуба, которые просто каждый день делают свое дело, и они также пытаются развивать и двигать барную культуру. Вот. Но делают это в гораздо более стесненных обстоятельствах и условиях маленьких региональных городов. С одной стороны, хочется, чтобы на них обратили внимание, и чтобы вообще они поделились своими впечатлениями, мнениями и вообще тем, как у них там постоят дела. А с другой стороны, конечно, хочется еще раз акцентировать и обратить внимание на то, насколько разнообразна может быть барная культура такой большой страны, и показать, что не все так просто, и, может быть, в регионах что-то сделать сложнее, чем в центре. И, конечно, хочется обратить внимание на мнение вот этих ребят, которые прозвучат в этом спецпроекте. В первую очередь барменов и работников баров крупных городов, двух наших столиц, столицы и культурной столицы, особенно тех, кто не имел еще пока удовольствия или возможности плотненько поездить по России и посмотреть, какая она многогранная, большая и интересная. Поэтому давайте знакомиться, и первый выпуск... Из Красноярска Роман Куликов Бартендер и совладелец Спикизи Бара Illegal. Послушаем, что он нам скажет
1: Всем привет, Костя, привет Меня зовут Роман Куликов Я совладелец и бартендер Секрет Бара Illegal Бар В народе спикизишный Город Красноярск Первый вопрос. Как твой бар пережил карантин? Ну, еще пока что не пережил. Красноярск открывает только 9 августа. И то не факт, что открывают, потому что наших соседей в Новосибирске продлили до 31 августа. И нас тоже может ждать такая участь. Поэтому мы еще ждем. Вот Переживаем мы его не так болезненно, как могло бы быть. Можно сказать, даже спокойно переживаем, пережидаем. Вот. Не знаю, это наше везение или это наша стратегия нам помогает, но я выделил основные пункты, по которым нам проще, чем могло бы быть, или проще, чем некоторым. Первое – это мы с моим другом, с идеологом, совладельцем владельцем Вовой Верещагиным открыли этот бар. И мы сами здесь все строим и сами здесь же работаем. И поэтому у нас фот не такой высокий. У нас всего 4 сотрудника, которым мы платим зарплату. Все остальное мы делаем сами поэтому не такой высокий вход, это первое. Второе, мы с самого первого месяца работы мы откладывали 15-20% прибыли на черный день, потому что знали, что черный день наступает всегда, и поэтому привычка откладывать у нас в крови. И поэтому мы откладывали, откладывали и скопили какую-то определенную сумму, на которую мы можем поддерживать штаны себе, своим сотрудникам, закрывать какие-то операционные расходы, типа коммуналки и еще каких-то там непредвиденных расходов. И, ну, в принципе, сидеть и ждать, когда нас откроют. Третий пункт – это у нас мегаадекватный арендодатель. Он дал нам всего 30% от аренды от общей суммы аренды 30%, и мы ее не платим сразу, она просто начисляется нам как долг, и мы ее будем оплачивать только тогда, когда выйдем на работу, когда мы выйдем уже ну, официально работать. И эту сумму, накопившуюся, допустим, сейчас по 4 месяца, Мы ее распишем на полгода и будем по чуть-чуть закрывать. Третье. Четвертое. это, ну, Не будем лукавить, мы провели несколько, 3-4 день рождения, немного смогли заработать, сдав площадку в аренду. Ну и пятое. Занимаемся разными профильными направлениями, типа доставки, может быть, каких-то выездных мероприятий, которые требуется бармен на выезде, ну или еще какие-то такие моменты. Второй вопрос, пришлось ли увольнять людей? Нет, не пришлось, ни одного сотрудника мы не потеряли, ни одного члена команды. Опять же, благодаря тому, что мы откладывали на черный день, у нас были деньги, чтобы поддерживать своих сотрудников. Мы даже не сократили вообще зарплату диджитал-специалисту, SMM, мы как платили, так и платим до сих пор, и Instagram у нас вообще ну, не затыкается до сих пор постоянно, у нас что-то выходит, 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 мы снимаем всякие видеоролики домашних коктейлей. и И дополнительно находим деятельность для наших сотрудников непосредственно в баре, там барменов, помощников бармена, повару, опять же, какие-то выездные мероприятия, еще что-то. Вот, находим чем заняться, поэтому мы всем составом пока что переживаем это время. Так, третий вопрос. Сейчас, после того, как карантин постепенно снимают, изменилось ли отношение ваших гостей к бару? Ну вот, так как карантин еще не сняли, и мы не можем стопроцентно объективно судить, от, поменялось ли отношение гостей к бару, потому что не видим тех самых гостей и не можем собрать какие-то фидбэки по этому поводу но относительно опросов в Инстаграме, в том же мы устраиваем опросы, иногда интересуемся, как наши гости вообще реагируют на ситуацию в мире, спрашиваем, если чисто гипотетически сегодня бар откроют, вы сразу же придете или будете еще неделю, месяц сидеть дома. 80% людей готовы прийти в бар, потому что они соскучились, по социализации по общению по ну каким-то вот барным атмосферам но 20 процентов да побаиваются ходить посещать бары большие места больших скоплений людей вот ну наверное вот так Ну, так как у нас еще летники открылись и можно понаблюдать с стороны на то как люди ну и как вообще живут летние веранды, то да, наверное, 80% людей не изменило своих отношений к барам, к посещениям, а процентов 20, наверное, обаиваются. Так, четвертый вопрос. Почувствовали ли вы, что покупательская способность снижается? Тоже еще рано судить, мы еще не видели своих гостей, не собирали отзывы, не анализировали покупательскую способность конкретно в нашем бае. Вот. Но мы общаемся с друзьями из продуктового ритейла, из фэшн-ритейла, из, из трейда Они говорят только, что средний чек вырос и это, возможно, связано с так называемым отложенным спросом, что сейчас все купят себе какие-то вещи, сходят на летнюю веранду 3-4 раза, порадуют себя, и до декабря мы не увидим этих людей больше, потому что они вот удовлетворят себя, удовлетворят свой отложенный спрос. Но опять же, это ну, вилами по воде. Потому что и во время карантина говорили, что люди не пойдут в бары и кафе, пока эпидемия не закончится. Но, как мы видим, как сейчас, как как на летках у нас битком. И я так понимаю, что не все сбывается, так как говорят. Какой самый важный опыт вынес из карантина? Самый важный опыт вынес из карантина, ну мы и раньше об этом знали, но сейчас немного переосмыслили. И, в общем, это не держать все яйца в одной корзине, естественно. А, на самом деле мы и раньше старались диверсифицировать свою деятельность, а, но получалось в рамках индустрии всегда это делать. То есть это какие-то выездные мероприятия, это какие-то подарочные наборы, там пирамиды из шампанского, это как консалтинг заведений, разработка меню. Это какие-то выездные маркеты, уличная торговля. Запускали мы даже свой стритфуд. Вот. И все это было в рамках вот индустрии. И когда пришел вот карантин, когда пришел кризис, бабахнуло по всем вот этим направлениям без исключения и все как бы обрубило. Вот. Поэтому мы переосмыслили, что нужно искать какие-то... Ну, вещи или какие-то какую-то деятельность, которая будет необходима всегда вне зависимости от ситуации в мире, то есть это возможно ну, что-то универсальное, это возможно какое-то производство, я не знаю, приведу пример, мы об этом не думали еще пока что нет у нас там стопроцентных планов, но приведу пример, чтобы было там плюс-минус понятно что там, это какое-то производство может быть, да, производство какой-то эко одноразовой посуды, которая будет, ну, в принципе, востребована всегда, вот, это какое-то может быть производство, а это могут быть какие-то получения каких-либо навыков там, твоих личных, там, это может там звучать смешно, но там какое-то плотничество или там элементарно сварка, да, когда ты будешь в следующий раз полгода сидеть и с этими умениями ты сможешь там прокормить свою семью. Но на самом деле я считаю, что это важно оттачивать какие-то свои ну, сторонние дополнительные навыки. Это может быть на самом деле и тот же диджитал. Ты можешь заниматься СМ, можешь заниматься маркетингом, оно ну, параллельно, пока ты там работаешь в баре развивать этот скилл и при случае ты можешь вообще пойти в это направление или там ну при там, вот такой неблагоприятной ситуации ты можешь хотя бы прокормить себя свою семью ну вот как-то так какие планы на осень зиму а, ну так как у нас уже полгода не останавливается стройка в баре потому что мы все делаем сами своими руками Ну, наверное, продолжим этим и заниматься. Ну, на самом деле, еще нужно вернуться хотя бы к прошлогодним показателям конца 2019 года, да, наверстать упущенное, и мы очень хотели, и ребята у нас очень хотели, у нас стоял план на этот год, это 5 городов с гестбартендингами, ну, в этом году, до конца этого года потому что у нас ребята хотели поездить по России, посмотреть какие-то города, познакомиться с людьми, вдохновиться. Ну и мы хотели побывать там, где не были. Вот Я, например, очень хотел в Казань съездить, посмотреть этот город, познакомиться с ребятами, посмотреть на индустрию в Казани и где-то вот поездить. И рассказать о нас, о нашем городе, представить наш город с лучшей стороны – сделать какие-то спешэл-коктейли на основе наших сибирских специалитетов. Ну вот такие вот были планы у нас. Но мы от них не отказываемся. Я думаю, сейчас Россия открыта для переездов. Если города будут готовы принимать, ну там нас, бартендеров, для гестов, мы, я думаю, с удовольствием поедем туда, куда нас позовут или туда, куда мы напросимся. Вот. Седьмой вопрос. Планирую шли поездку на МБС 2020. Да, планирую, смотрю билеты в Санкт-Петербург и смотрю билеты на МБС на сам. Вот. Но еще очень хотелось бы видеть, что у нас на МБС будет в программе. Какие спикеры, какие темы. Ну и как бы побольше бы информации об МБС. Хотелось бы увидеть это так скажем, э, имело бы вес для окончательного решения, сколько человек поедет на МБС и вообще поедем ли мы на МБС, потому что, ну там условно, в этом году э, просто развлекаться, ехать на МБС неохота. Э, сейчас время на, наверстывать упущенное, получать какие-то знания, разбирать какие-то кейсы, как с чем работать. Ну, в общем, хотелось бы Много-много-много пользы Получать из вот таких вот поездок Ну, на МБС хочется, да
0: Это был Роман Куликов Из города Красноярска Иллигал Бар Ссылки на Романа И на его бар будут В описании этого выпуска Давайте поблагодарим Романа За то, что он высказался Рассказал свою историю как обстоят дела в Красноярске. Всем спасибо и до следующего выпуска. Пока!